0: Budeme číst úplně stejné slovo nebo trošku kratší část toho textu, který jsme četli minulou neděli a já věřím, že tak, jak je v Biblii napsáno, že Bůh jednou promluvil, aby jsme to dvakrát slyšeli, takže je dobré, když slyšíme vícekrát a, a nějak možná i dalí pán, tak někdy příště se ještě znovu vrátíme k, té stejné, k tomu stejnému příběhu z knihy Skutku. Pojďme číst tedy třetí kapitolu skutku od prvního verše po jedenáctý. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrát zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil jeho almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl, podívej se na nás. Když vzhlédl v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, staň a choď. Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho, kloub, do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u krásné brány. Ohromení tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jána, všichni se v ohromení se běhli k ním do Šalamou sloupoví. Dále pak pokračuje Petrová řeč. A my se budeme možná dali pán tomu slovu o tomu oslovení, které tam Petr přednesl věnovat příště. Pane, my tě prosíme, aby si i dnes pořehnal toto tvé živé a mocné slovo v našich srdcích, v našich uších, aby přineslo ovoce. Pane, toužíme pochopit, jak chodit více ve tvé moci, v moci tvého jména. A děkujeme ti za to, že nás to chceš naučit. Ze své milosti a ve Tvém slovu. Děkujeme Ti. Amen. Amen. Můžete se posadit? Tento týden jsem se cítil hodně slabě a i když probíhala kristová škola, tak jsem začal marodit, se mi vrátila chřipka a tak jsem celý, celý ten týden, až do včerejška, váhal, jestli budu schopen se před Vás postavit a tak když se dneska budu držet od vás zdaleka, tak to není tím, že se chci vám stranit, ale tím, že vás nechci nějakým způsobem nakazit. Ale já jsem rád, že boží slovo je živé slovo a a když je člověk plný toho živého slova, tak i to churavějící tělo se musí tomu podřídit. Mnohokrát se mi stalo, že jsem mluvil s Horečkou a Horečka mě ukázání opustila a pokázání přišla s otovětší sílou, ale... Ale Boží slovo je taková dobrá ochrana. Když jsme plní Božího slova, tak ani těm bakteriím a vírům a všelijakým těmto věcem se moc dobře nedaří. Amen. Slyšeli jsme už na podruhé text Božího slova a já jsem tak vděčný pánu za to, že můžeme po ty dva nebo více týdnů věnovat pozornost tomu, co znamená jméno hospodinovo. Hašem. To jméno našeho pána, Jahve, toho, který byl poslaný, který není jenom neviditelný, skrytý na svém trůně, v místě nepřístupném, v nepřístupném místě moci a světla, ale že je i s každým, kdo se k němu sklání a kdo ho ze skroušeným srdcem a v uníženosti hledá. On je ten, to jméno, Hašem HaMashiach, Ješua. On je ten Ježíš, Kristus, Mesiáš. To je to jeho jméno, ve kterém jsme a které nám dává autoritu stát a nebát se ani všech mocí pekla tohoto světa, naší staré přirozenosti a všechno to, co se snaží nás odradit od toho, abychom pokračovali v cestě za Bohem. Velice si vážím toho, svěd, toho svědectví, co tady Lada řekla a věřím, že byla takovým Aaronem za ně oba dva, že Štefan řekl to tež. Že vlastně i v té těžké situaci, do které se dostali, takže je to přiblížuje k pánu. Víte, to dělá Duch Svatý. On nás přitahuje k pánu, čím víc je toho ohně a tlaku kolem nás, tím víc nás hospodinovo jméno pozývá, abychom se skryli v jeho moci, abychom zůstali pod jeho autoritou. Člověk, který si jenom na něco hraje v takové chvíli, i když předtím má mocná svědectví a rozdává je nalevo napravo na pořádání, tak v takové chvíli utíká od Boha. To je jenom znak toho, že nikdy při něm skutečně pevně nebyl. Takže pojďme se podívat na na ten text ještě jednou. Dnes z takové té praktické stránky. Minule jsme mluvili o tom, co znamená mít jméno Boží, co znamená stát v jeho autoritě, co znamená, Vysvětlovali jsme si hloubku a nádheru toho, že v božím slovu, když je řečeno jméno boží, tak je tím řečeno trošku víc, než je v naší běžné řeči a v běžném chápání. Taky jsme si vysvětlovali, co znamená nebrát boží jméno nadarmo, že je to mnohem něco hlubšího, je to hlubší věc, než jenom to, abychom si dali pozor, abychom neřekli Ježíš Maria. A proto jsme ukazovali, jak se, jakým způsobem se ten viditelný Bůh, ten, který byl poslany od Otce, aby soudil, aby zachovával, aby, aby převáděl, aby chránil, aby dával vedení, zaopatření i ochranu Božímu lidu na pouští skrze oheň nebo skrze šekinu oblak Boží přítomnosti. Ten pán, anděl, který se zjevoval, který je nazvan andělem Boží tváře neboli Boží přítomnosti, tak to všechno jsme si ukazovali, co s tím souvisí a jaký to má význam pro lid. A teď bych chtěl začít prvním takovým praktickým bodem. Víte, Petr a Jan byli bohatí v Bohu. A otázka je, v čem jsme bohatí my. Jak se tak na vás dívám, tak mi řeknete ani v jedné věci, ani v druhé. Nebo je tady někdo tak... Hospodářsky materiálně bohatý, že si neví rady s tím, co má. Je tady někdo takový? Vy můžete zamávat, ale nikdo se neotáčejte a nedívejte, protože pak ten člověk by měl hodně problémů, že by všichni za ním šli a chtěli si půjčovat a a tak dále. Jak se tak dívám, tak možná máme, když je položena takováto otázka, takový tísnivý pocit, že vlastně nejsme bohatí ani v jednom ani v druhém. Ten papež, kterého jsem zmiňoval na minulém zhromáždění, ten Tomáši Akvínskému mohl říct, máme dost stříbra a zlata. A my nemůžeme říct ani to, ale žel ani to druhé. A možná je to v tom, že se příliš ženeme za tím prvním, za tím stříbrem a zlatem. A to nám pak způsobuje, že nemáme ani to druhé a bez boží přítomnosti ani to první není pořehnáno. Nezamotal jsem vás v tom? Lukáš 12:21 je řečeno, tak je to, když někdo hromadí pro sebe. Tam je příběh člověka, který si myslí, že je zabezpečen do konce života. Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatné v Bohu nebo jiné překlady, ale není bohatý před Bohem. Bůh má jiné měřítko bohatství. Bůh má jiné měřítko toho, co je cenné a na čem záleží, než máme my lidé. U Matouše 6.33 je řečeno známe slovo Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Čili tam není to stříbro a zlato na prvním místě a když zbyde čas, tak hledat Boží království, ale o tom jsme nedávno mluvili, že vlastně... Toto všechno ostatní, co potřebujeme k životu, nám bude přidáno, když skutečně zaměříme svoji pozornost na Boží království a jeho spravedlnost. Pavel byl zvláštní člověk. Pavel jednou byl bohatý, pak byl chudý, jednou byl na voze, po druhé pod vozem, jak se říká. Tady na Slesku se myslím říkalo, že jedno je na lavici a po druhé pod lavici někdo, že? ale jemu to zjevně nevadilo. Jsou lidé, kteří jsou strašně ovlivněni tím, jak se jim daří. A, a jak ty věci, které si tak poukládáme kolem sebe, jak, jak se těm věcem daří. Nemluvím teď o závažných věcech, ale o takových těch každodenních starostech. Máme rádi, jak je máme tak pěkně poukládané a všechno vychází a my vidíme, že to všechno jde v pořádku. A Pavel v 2. korinským 6.10 říká, že jsme jako zarmoucení, stále se však radující. To není takový ten smích, který, protože se musím smát, tak se budu smát. Jsou křesťané, kteří mají strach se stále neusmívat, protože když by se neusmívali, tak si někdo pomyslí, že jsou zahošklí nebo něco, tak nasadí takový ten úsměv číslo 13 a po celém světě chodí a a, a takhle někdo by řekl, že si suší zuby. Jsou kultury, ve ve kterých to je až téměř předepsáno. Všimněte si, když někdo pobývá aspoň rok v Americe, možná jste si toho všimli. Když někdo je rok nebo pár měsíců v Americe a vrátí se zpátky, tak ty zuby si suší stále znovu a znovu. Se stále se směje, že tam je to předepsáno kulturou. Když se nesmějete, tak přiběhnou všichni k vám a začnou vás řešit, že se něco stalo, že je nějaký problém. Pavel byl i zarmoucen. Někdy vypadal možná až na zhroucení. Ale on říká, ale jsem stále radující se. Jako chudí, a od chudého by nikdo nic nečekal a on říká, avšak mnohé obohacující. Jako nic nemající a přitom všechno vlastnící. Křesťané jsou zvláštní lidé. A Pavel byl tím člověkem, kterého živli tohoto světa a, a, a dňábla a jeho všelijaké zkoušky, které ďábel se snažil na něho, na něho dát a Bůh na ně dovolil. Tak se zdali, že ho pohltí. Když byl na moři, tak zrovna samozřejmě, já jsem na moři, si mohl Pavel říct, tak musí být ta největší bouře, která kdykoliv na středozemní moři byla. Byl několikrát stroskotán, kamenovan, ve všelijakých problémech. Ale byl bohatý, nebo nic neměl, ale obohacoval jiné. Ne. Nic neměl a přitom, přitom všechno vlastnil. Víte, totiž to tajemství je v tom, že boží jméno je tím, bohatství. Hospodinovo jméno je to všechno a kdo pochopil, oč jde, ten ví, že ví a ví, že má a že ho o to nikdo nemůže obrat. A to je to, o čem chceme mluvit. Taky ten, kdo ví, že ví, co má, tak i když by přišel sebevětší tlak v hrozba na to, aby, aby se toho vzdal. On se toho nevzdá a ví proč. Protože jméno hospodinovo je pevná skryž, je moc na věž a můžeme se do ní utíkat. Tady Petr řekl, stříbra zlata nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Nebo v ekumenické Biblii tam je alternativní čtení Nazorejského. Ale tak se přijalo, že Nazareckého, proto se to používá. Za chvíli si řekneme, jaký je rozdíl, nebo jaký jaký je význam toho Nazareckého. Takže Nejprve tady je jméno Ježíš, pak je tady titul Kristus, pak je tady popis Nazarecký. A já bych chtěl, abychom abychom se na to podívali, co to znamená. Když Když říkáme Ježíš, tak je to vlastně starobylé hebrejské jméno Ješua. Je to jméno, které bylo velice běžné v prvním století mezi, mezi židy. Mnozí lidé běhali s tímto jménem po světě, ale byl jenom jeden Ješua, který měl, jehož rodiče to měli přikázáno od Boha, že mu toto jméno mají dát. A ono to má svůj důvod. Víte? Toto jméno, když čtete ve starém zákoně a narazíte na slovo spasení nebo spása, tak tam je napsáno Ješua. Je to slovo, na tom mě upozornil bratr Avi Mizrache. Já jsem věděl, že, že to slovo souvisí. Já jsem to bral jako, že to je hospodinová spása, že to znamená to, to, tuto věc. A on mi řekl, prostě když čteš spasení ve starém zákoně, tak čteš Ježíš. Čteš Ješua. A proto byl příkaz, aby, aby to dítě se jmenovalo tímto jménem. On je tím plným naplněním. Všichni jiní kluci, kteří běhali s tím jménem a v některých kulturách dodnes běhají, tím rodiče jenom vyjadřují přání, aby přišla hospodinová spása. Ale Ježíš, když nosil toto jméno, tak on byl tou spásou ve vlastní osobě. Takže když se modlíme ve jménu Ješu, ve jménu Ježíše, tak se jim modlíme ve jménu toho, kdo je spásou, kdo přináší spásu, kdo zabezpečil spásu. A tak v něm je vlastně vyjádřeno všechno, že on je ten boží záchrance, že on je ten anděl boží tváře, jak už jsem řekl, neboli přítomnosti, že on je ten jahve poslany k záchraně. Pak tady je slovo Kristus, je to řecká forma, a v češtině jsme to převzali, neznamená nic jiného, než řecká forma slova mašiach, neboli ten pomazaný, pomazaný od Boha. Slovo pomazany ve starém zákoně bylo velice široce chápano, že to bylo pomazáno svatým olejem pomazání ke konkrétní službě, ke konkrétnímu postavení před Bohem a byl to olej ducha svatého. Z toho pochází taky i ten olej, který mažeme, když někdo je nemocný, i když tam jsou dva významy a my se možná ještě, jestli bude chvilinka čas, tak se ještě k tomu dnes vrátíme. Takže v tom titulu Kristus je vyjádřeno ten pomazaný syn člověka, o kterém prorokovali od Mojžíše všichni proroci. O kterém mluvil Daniel jako o synu člověka, o mesiáši, který vstoupí do svého domu. A pak tady je ten popis nazarecky, nebo příjmení bychom mohli říct, nazarecky nebo nazorejský. Židé začali hanlivě mluvit Ježíši nazarecky, protože chtěli tím dát najevo, že co pak něco dobrého může přijít z Nazareta. Znáte to, jak Nataniel toto řekl. Obecně bylo přijato, že z Galilei nemůže, i když někteří velice známí rabíni pocházeli z Galileje, přesto bylo takové opovržení Galileou, protože jestli je něco dobrého, tak to může přijít buď z Jeruzaléma, z těch kruhů, které se točí kolem chrámu anebo tak, jak mluvil prorok, že by se měl narodit z domu Davidova, Mesiáš a tudíž v Betlému. A oni chtěli dát najevo, on je z Nazareta, protože tam žila jeho rodina a chtěli opovrženě tak říct, že jakékoliv nároky na mesianství tím jsou přeškrtnuty. Ovšem měli smůlu v jedné věci, že to slovo Nazaretský je e, e, z, ní z úplně stejným způsobem, v hebrejštině jako, nebo v aramejštině tehdejších dnů, jako nazirejsky nebo nazorejsky, což ovšem byl Boží zasvěcenec, a což nás přivádí ještě dál do Božího slova. A, a apoštole nebo pisatele evangelií to přímo takhle používají a odkazují, na, že mu říkali nazorejsky nebo nazarecky nebo nazorejsky, což zní stejným způsobem. Že mu tak říkali z toho důvodu, aby se naplnila písma. A tím odkazovali na veškerá písma, které mluví o jedné věci. A když se podíváte, zkuste mi tam dát ten výhonek, takový krásný, mladý, čerstvý výhonek. Líbí se vám? Vím je život. To vajíčko ještě podtrhuje ten význam života, že prostě jak ve vajíčku je skrytý život a za chvilinku začne ťukat ten život a drát se ven z vajíčka, tak stejně rostlínka, nejenom, že by vyrazila z takového vajíčka, když byste ji tam zavřeli, ale ona je schopna někdy prorazit a někdy to máte možnost vidět na asfaltové silnici, když nebyla udělána dostatečně dobře a zůstal tam nějaký život pod tím, tak najednou začne praskat asfalt a život se tere ven. A taková rostlínka malá vyrazí na slunce, protože život má moc. Amen. A když říkáme nazorejsky nebo nazarejsky, tak vlastně mluvíme o takovéto rostlince. Oni, učedníci navazují na proroctví o necer, o hebrejském slovu, které znamená výhonek z kmene Jíšajova. Izajáš 11. kapitola, první ver říká, vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek necer z jeho kořenů vydá ovoce. Tady je slovo o tom, že ten malý výhonek, v něm je život, život pro celou planetu i celý vesmír, v něm je život Mesiáše, který přinese ovoce. Takže tento slovo nazorejský se pojí s tím slovem necer, nebo pochází od toho slova necer. A stejné slovo, nebo stejný kořen, který se ovšem vyslovuje nad sar, protože v hebrejštině vždycky jsou tři písmenka bez samohlásek, které jsou kořenem každého slova. A to, tam, to nám tady, a Mizrach, Mizraché, si si vzpomínáte, pěkně vysvětloval na slovu, myslím, šalom použil, že je spousta významů, které mají stejný kořen. A To všechno pojí do stejné skupiny, do stejné rodiny, ta slova. A tady slovo NACAR je použito u Izajáše ve 49. kapitole od 6. verše, teda 6. verš, tady je řečeno. On dále řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetření. To slovo ušetření je slovo NACAR, Čili držet, hlídat, zachovávat, zachovat, nosit, pečovat. To znamená to druhé slovo. Takže spása, výhonek, který který je vlastně spasitelem, a pak zachovávat, držet je stejný kořen slova. Z Izraele, kdo byli ušetřeni, dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl Ješua, spása, má dokončin země. Tady to máme, ty obě dvě věci. Takže je tady jak slovo Ješua, tak slovo Natsar. A křesťanům se ještě dřív, než se jim začalo mluvit kristovci z řeckého, tak se jim jednoduše mluvilo tímhle slovem, že jsou prostě nocrým, že jsou nazirejšti, že jsou ti stejní nazarejci, jako je ten nazarejec Ježíš. Pak se to do řeštiny začalo v Antiochii používat jako křesťané. Ovšem slovo křesťané už je dnes tak zneužíváno všelijakým způsobem, že někdy je dobré si uvědomit, že jsme prostě nocřím, že jsme Jiříšovi, ti potomci nebo ty větve toho výhonku z kmenej Šaje, který je pánem a mesiášem. A tak promiňte, že jsem vás tak trošku zavedl do, do těchto věcí, ale mě jde o ten život, který je v tom jménu. Víte, někdy se můžeme cítit velice bezmocní a bezradní do situace, ale když máme ten život, toho výhonku, toho necer v sobě, tehdy on způsobí život i proměnu, i moc. Je to nádherný obraz, Dvou věcí. Za prvé spásy a za druhé života v tom božím výhonku, který ač nevypadá ještě silně, ale je v něm obrovská dynamika božího života. U Matouše v 17. kapitole ve 20. verši je řečeno, že to, co prožívali ty problémy, že jsou gulí jejich nevíře. Amen, říkám vám, nebudete-li mít víru jako zrnko horštičné, nebo budete-li, tak, promiňte, budete-li mít víru jako zrnko horštičné, Řeknete téhle hoře, přejdi odsud tam. A ona přejde a nic vám nebude nemožné. Tady to slovo nám ukazuje, že můžeš mít víru jako hora. Můžeš mít obrovskou víru, všichni tě budou obdivovat pro tvoji víru. Bude jako obrovská hora. Ale ta tvoje víra jako hora, jako skála, nepřenese z místa na místo ani jedno malinkaté zrničko hořčice. že to bude víra, která bude mrtvá. Ale stačí, že máme tak malinkatou víru, jako je hoščičné zrničko. Když byste ho měli v prstech, tak je to jak nejjemnější písek. Už jsem ho tady, myslím, několikrát ukazoval. A to způsobí život. Na jiném místě je napsáno, že království boží je jako zrnko hoščice, které když zasadíte, tak ani nevidíte a když ho jednou hodíte do země, už ho nenajdete, protože je tak malé, že ho už ho nemáte šanci najít. Ale najdete ho za nějaký čas. Najednou, protože v něm je život. Najednou začne rašit. Najednou se ty skivy musí odchýlit. Najednou všechno musí puknout, protože život se dare nahoru. A najednou z té hoštice se stává malinký necer a pak veliký strom, až z toho je jasné ovoce. A to je to tajemství, které, které je v tom jménu. To je to, že to není nějaké odvolávání se na nějaké učení. Není to odvolávání se na nějakého náboženského vůdce, který tady byl. Tento týden, když jsem tak trochu marodil, tak jsem se díval na dlouhatánský film, který byl natočen ve spolupráci s britskou televizí o Mohamedovi. A byl to film, který pak jsem pochopil, že točili všichni, kteří tam byli vědci, tak tak byli velice natřenci pro pro islám a snažili se seť mohli. Ale já jsem tak jenom koukal a říkal jsem si, skutečně, život toho člověka je tím, co ti lidé tak obdivují a jsou tak natření. Já jsem se z boku, že víte, když jste zvyklí na Ježíše Krista a pak vám někdo chce vykládat o nějakém jiném náboženském vůdci, že On je tím základem pro váš život, tak zíráte, protože není jiného jména daného lidem. V němž by mohli být spasení. A tak pojďme dál. Pojďme k té krásné bráně. Petr a Jan jdou do chrámu a přicházejí ke krásné bráně. A tam sedí ten žebrák, a já jsem si koupil nedávno jednu Biblii, vlastně jsem si to koupil z dárku, který jste mi dali, součást toho seznámu těch knih, tam byla i English Standard Version studijní Bible. a v její internetové podobě, ke které jsem dostal přístup, tak je nádherný obraz chrámu, celého chrámového prostoru. A ta zlatá brána je jak vám to ukázat bez ukazovatka, jak začíná ten vlastní prostor chrámový, tak ty zpráva tady z východní strany, ty dveře, těm se říkalo buď korinské dveře, nebo brána Nikanorova, nebo i krásná brána, i když tento název nacházíme pouze v Novém zákoně, ale on se asi zřejmě v té době tehdy používal. A to je fotka z modelu toho chrámu, Dali pán, tak když ti, kteří jedou do Izraele, tak se budeme mít možnost, doufám, teda na ten model taky podívat. A to je ten, ta dvorana pro e, ženy a e, je to vlastně prostor, který, e, který odděloval, oddělovala právě ta krásná brána od toho chrámu, jestli můžeš zpátky ten celý chrámový prostor, ještě ukázat od toho celého velkého prostoru, který byl tím nádvořím pohanu nebo národu přesněji řečeno. A tady v té, v té podlouhlé stěně, kde je tak z druhé strany je vidět kolonádu, tady z té strany to nevidíme, tak to je jediná kolonáda, která tam byla i v době krále Šalamouna, je to takzvané Šalamounovo portikum, čili to je to místo, kde pak Petr kázal, když vyšli z chrámu a ten, ten chromi se jich držel, stále byl s nima, protože teď se cítil velice hrdě, že je jejich kamarádem a oni přišli do toho prostoru Šalamounovo. Mounova na a tam Petr kázal, o tom budeme dali pán mluvit někdy příště. Takže u té krásné brány seděl, seděl ten žebrák. Josefus Flavius nám popisuje tu, tu bránu jako obrovskou a nejvelkolepější bránu, která, která mohla existovat. Byla 23 metry vysoká. Kolik tady je, stažku? Nevíš, odhadem. 8 metrů? tak si to dejte třikrát, třikrát nad sebe a dostanete se k výšce té brány. Široká byla 18 metrů. Je to 18 metrů tady ten sál? Plus, minus. Nebyla z lehkého dřeva, ale byla z korinského bronzu. Byla obrovská, těžká. Byla zdobená pláty ze stříbra a zlata. A leskla se, celý ten bronz stříbro a zlato působilo ohromujícím dojmem. Byla to nejkrásnější brána, proto ji nazývali, že je to krásná brána. Když ji bylo třeba otevřít nebo zavřít, tak minimálně 20 lidí u toho muselo být, jinak, jinak s ní nehli. 20 lidí stačilo teprve na to, aby tu bránu mohli otevřít nebo zavřít. Tolik Josefus Flavius, který ji viděl na vlastní oči. A z té strany, z které seděl ten žebrák, byla vyobrazena vinná réva, protože Izraelci tím chtěli vyjádřit, že oni jsou tím kmenem a všechny národy se můžou k ním připojit. Nám to připomíná spíše pána Ježíše, který říká, já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti. A tak možná Petr a Jan, když přicházeli k té té bráně, která není to zlatá brána, kterou si možná někteří, kteří jste byli v Jeruzalémě, je možné vidět zazděnou, to je je jiná brána, to někdy jindy můžeme o tom více mluvit. Ta brána, o které mluvím, ta korinská, byla až teprve u vstupu do prostoru pro ženy. Čili tam jsou takové tři tři brány, takový prostor, tak tam, ta, ta hlavní, to byla ta korinská Brána. A u ní seděl a asi zřejmě sedával ten žebrak často. A teď bych chtěl říct, že vlastně tak, jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si najednou uvědomil jednu věc, kterou mi Bůh stále nějak tak kladl na srdce, já jsem ještě přesně nevěděl, co to znamená. Ale ta obrovská, nádherná, těžká, velkolepa brána, nebo ty vrata, oddělovaly dva prostory. Najednou jsem to uviděl, že já mám takovou dost bujnou fantazii. Najednou jsem uviděl ten prostor a to hemření, to skvělé, nádherné, náboženské hemření za tou bránou. Na druhé straně té brány. Jak hrdě všechny izraelské ženy a muži procházeli tou bránou. Všichni pohané A všichni všichni postižení a chromí a nějakým způsobem nespůsobili vstupovat do chrámu, se museli na tom místě zastavit. Tam byla tabule s přísným zákazem, aby nešli dál. A dovnitř mohli jenom ti, kteří patří k božímu lidu. Izraelské ženy a muži. Muži mohli pak ještě do, do toho nádvoří Izraele. Ještě dál. Tam, kde se přímo už obětovalo. A a ten chromý seděl venku, před tou bránou. A ta brána oddělovala dva prostory. Jeden prostor toho všeho velkolepého, starobylého, co sedělo za tou bránou. Tam, byla, tam se obětovalo. Tam se konaly všechny ty důležité věci. Tam byla všechna zaslíbení o boží přítomnosti, která měla spočinout na tom místě. A před tou bránou, zkusme to nějak tak překliknout, ještě dál. Před bránou bylo co? Ještě o jeden? Dva obyčejní, celkem obyčejní lidé, po kterých byste nepoznali, neměli ty kroužky nad hlavou, proto jsem vybral ten moderní obrázek, protože oni nemají kroužky nad hlavou. A třetí, člověk Žebrák, který ani do chrámu nesměl že byl chromý. Dva prostory. Prostor absolutní chladné nádhery organizovaného náboženství, soustředěného kolem chrámu, který ovšem měl jeden vážný problém. Že ho obsluhovali a sloužili tam sadu saduceové, kteří ani vlastně ve věčný život nevěřili. Kterým Bylo hodně na ruku to, že měli všechny izraelské věci ve svých rukou, kromě božího slova. To drželi v rukou učení v písmu a farizeové. Ale saduceové měli to, co se počítalo, to, co bylo skutečně důležité pro ně, a to byl chrám a veškerá služba kolem chrámu. A přitom oni čile kolaborovali se světskou mocí antikristovského Říma. Ale vypadalo to tak nádherně. Každý Izraelec, který se těšil na to, že Osvácích bude moci přijít do Jeruzaléma, někdy se sešli až bylo tam víc jak milion lidí, možná i více, to jsou střizlivé odhady. Tak tento zařitech chtěl mít vždycky. Uvidět to místo, kde sídlí Bůh. To bylo to místo nádhery, po které toužili všichni Izraelci. A pak tady je prostor předvraty a máme tady nějaké dva muže a třetí řebrák, který je plný potřeb. A otázka je, kde byl Bůh. O které straně těch vrát byl Bůh? A proč? Víte, ti dva, Petr a Jan, a pak i ten třetí, Chromy, který už pak nebyl Chromy, měli to něco, to necer Boží, ten výhonek Božího života v sobě. Bůh byl s nimi, protože boží život byl v nich. Duch živého Boha a duch boží spočine jen tam a jen na místě a jen na člověku, které je a zůstává podřízeno jménu Ježíše Krista. Duch svatý nikdy nejedná nezávisle na Ježíše Kristu. Já pošlu, říká Ježíš, já pošlu od otce jiného, Tam je použito slovo jiného, stejného druhu, utěšitele. On bude jeden z nás, chtěl Ježíš říct. On je boží bytosti. Tak jako já jsem boží bytosti, jako otec je boží bytosti, který sídlí v místě nepřístupném, tak duch, který naplní vaše životy, je je tím stejným duchem. Duch boží jde a koná jenom to, co se děje pod autoritou jména Ježíše Krista, toho nazorejského. A... Proto, když Bůh má, musí vybírat, když Bůh se musí rozhodnout, na které straně, kde spočíne svoji přítomnosti, tak vždycky spočíne tam, kde je ten výhonek života. A v tom okamžiku je jasné, že Bůh byl Ne za tou bránou, ale před tou bránou. Tam, kde Petr a Jan stáli ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu. Amen. Víte, Bůh se rozhoduje, a někdy až vidíme ve starém zákoně, jak váhavě se rozhoduje, kde spočinout ze svojí přítomnosti. Kde složit své jméno, jak je to napsáno ve starém zákoně. U Izáše už jsme četli minulé to slovo. Toto praví vznešený, vyvýšený, 57. kapitola Izajáše, 15. verš, Vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné. Jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, kdo je zdeptaný a poniženého ducha. Abych oživil ducha ponižených, abych oživil srdce zdeptaných. Víte, Štěpan položil všem těm, Moudrým izraelským vůdcům otázku. Což pak Bůh přebývá v domě učiněném lidskou rukou? Co pak to jde, abychom udělali dům, který bude dostačující pro, pro pojmutí jeho slávy, jeho moci, jeho majestátu? Vždycky, když Bůh se rozhodne, že, bude, že složí někde své jméno, tak vždy má problém s tím, aby, aby, aby z té nekonečnosti se vměstnal do toho konečného a omezeného prostoru lidského života anebo tehdy před obrazem v chrámu, ve skříni boží přítomnosti, boží smlouvy. Šalamoun, když postavil chrám, tak je napsáno v 8. kapitole od 16. verše, ode dne, kdy jsem vyvedl Izraele, svůj lid z Egypta, nevyvolil jsem si v žádném z izraelských kmenů město k vybudování domu, aby tam dlélo mé jméno. Ale vyvolil jsem Davida, aby byl nad Izraelem, mým lidem. Můj otec David měl v úmyslu vybudovat dům jménu hospodina Boha Izraele. Hospodin však mému otci Davidovi řekl, máš sice dobrý úmysl vybudovat mému jménu dům, a však ten dům nezbuduješ ty, nebrž tvůj syn, který vzejde z tvých beder, ten vybuduje dům mému jménu. A pak se Šalamoun modlí, 29. verš, ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém si řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslíchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit, obracen k tomuto místu. Vyslíchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit, obracen k tomuto místu. To byla touha Šalamounova. Pak tam mluví o jiných národech, které budou vyslyšeny z tohoto místa. Ovšem spoléhat, tak jak Izraelci spoléhali, že protože Bůh se rozhodnul složit své jméno na Sionu, na té svaté hoře, že proto, když se budou modlit na tomto místě nebo obrácení směrem k tomuto místu, že bez ohledu na to, co se tam děje a si lidé tam slouží Bohu, že budou vždy vyslyšeni, takový to postoj je stejně pošetili a teď poslouchejte. Je stejně pošetilé, jako si myslet, že když řekneme, tak jsme se zhromáždili ve jménu Ježíše Krista. A kde jsou dva tři zhromáždění ve jménu Ježíše Krista, tam já jsem uprostřed nich. Takže Bůh je mezi námi. Stejně pošetilé je si myslet, že Bůh dá razítko na všechno, co děláme, na stav našich životů, na tu všechnu tělesnost, která nám, nás ovládá. A to všechno naše snažení a hemření, tak jako tehdy, v tom chrámu, když se Bůh musel rozhodnout, jestli bude tam, v tom místě nejsvětějším, kde ta záclona byla roztržena, ten závěs. Nebo bude s těmi, kteří jsou zkroušeného srdce, hledající. Tak Bůh dlouho nepřemýšlel, kde byl. A přišel, byla to otázka, Let. Ten příběh se stal krátce předtím, než přišly velice těžké časy. Židé začali, čtyři frakce Židů začali bojovat mezi sebou. Pak to završilo tím, že přišli Žímané a obtočili město. Ale oni byli tak znesváření a bojovali mezi sebou, že nebyli schopní na to reagovat nějakým rozumným způsobem. Tehdy křesťané věděli, nebo ti nocřím věděli, že teď je čas, kdy se mají připravit k útěku. A když Titus odtáhnul od města, protože začal řešit politickou situaci v Římě na nějaký krátký čas, tak oni všichni se stáhli pryč do zajordání a přežili tuto pohromu ve zdraví. A pak přišel Titus znovu. A pak už to, to e, obléhání nepovolilo až do absolutního zničení jeho obyvatel a a vlastně strašné věci se děly. už jsme několikrát o tom mluvili. A tento chrám lehnul popelem. Nezůstal kamen na kamení. Protože když si Bůh musí vybrat, jestli bude potvrzovat jenom nějaký náboženský systém, jenom proto, že jednou to bylo místo, kde spočívala jeho přítomnost a jeho sláva. Ale lidé si začali dělat své věci. Stejně jako mnozí křesťané, kteří si dělají své věci ale na ústech mají stále jenom ve jménu Ježíše Krista, ve jménu Ježíše Krista. Pan mi řekl, pan mi dal. Význam to má dně tehdy, když skutečně je ten výhonek, život toho necer v nás. Jestli duch boží je v nás, jestli boží slovo, že on je tím slovem, jestli skutečně ta víra je živá víra, anebo je to mrtvá víra, která je jenom v nějakém střeštěnosti, se ohání jménem Ježíše Krista. A to nás přivádí k závěrečné části a to, co tedy Petr a Jan dělali jinak než my, anebo co dělali, aby se Bůh mohl rozhodnout skrze ně jednat. Byli jiní od nás, lišili se v něčem, anebo byli stejní. A jelikož je to deset věcí, které, které ukazují na to, co dělal Petr a Jan a celá tehdejší společenství věřících těch nocrím. tak já jenom vyjmenuji pro úplnost a příště se na ně podíváme důkladněji. Víte, prvé oni byli věrní v pravidelných věcech osobní i zborové zbožnosti. Za druhé, oni byli schopni uvidět toho muže. Nekaždý je schopen vidět potřeby. Za třetí, oni byli schopni vnímat nutkání ducha svatého, že se něco bude dít. Jsme v takovém poklusu někdy svého duchovního života, že nejsme schopni tyhle impulzy přijímat. Oni byli vědomí toho, co nemají. Je dobré vědět nejenom, co máme, ale taky je dobré vědět, co nemáme, a zaujmout k tomu správný postoj. Ale především měli jistotu toho, co mají v Pánu Ježíše Kristu. A za šesté měli odvahu udělat krok víry, což my často nemáme. Za sedmé pomohli tomu člověku, který se rozhodnul uposlechnout výzvu víry. A za osmé Oni pomohli tomu člověku vejít do chrámu, kam předtím nemohl vejít. Boží skutky a naše kroky vždycky budou lidi vést blíž k Bohu, blíž, blíž k Božímu lidu. Jakékoliv aktivity, které odvádějí lidi od účastí na těle Kristově. Nemůžou být od Boha, protože Bůh ví, jak zákežné a nebezpečné to je. A za deváté, oni si nepřivlastnili Toto boží dílo. Ale dali si práci, aby vysvětlili, že to není z nich, ale že je to boží suverénní zásah. A pak za desáté oni byli věrní v předání celého božího poselství. Nejen tomu člověku, ale všem ostatním lidem. Vždycky evangelium, celá boží rada musí jít ruku v ruce s tím, jak jednáme, jaké máme svědectví, za co se modlíme. Ten rozdíl, který byl, to byly praktické kroky, které oni udělali a blíže se k ním dostaneme, dali pán, někdy příště. Ale to rozhodující, co chci, abychom nestratili ze zřetele, je ta malá rostlínka, jestli ji tam můžete dát. To je ten život boží v nás, který se nedá nahradit absolutně ničím. To je ten necer, ten výhonek z kmene při který přináší život. To je jediné místo, kde je ten výhonek, tam přijde Vláha Ducha Svatého. Budeme dali, Pán, příště mluvit o tom, jak Petr mluví o čase, o čase občerstvení, které dává Bůh. Do doby, než přijde obnovení všech věcí. Takže jsou časy občerstvení. Čím můžeme dosáhnout toho? Aby přišla vláha, občerstvení. Aby ten Boží život, který je malinký a potřebuje zalévat, aby mohl růst v nás a přinášet ovoce. Víte, Někdy se věci zdají tak v takové zvláštní perspektivě. Jednou, když stály dvě obrovské armády proti sobě, jedna vyzbrojená lépe než druhá, byla to armáda pelištejců a armáda mocného krále izraelského Saula. Historikové v světští, když čtete dějiny z pohledu světa, tak vám vždycky řeknou, že nejlepším králem Izraele byl Saul. Ehm. V Davida oni moc nevěří, protože křesťané se ohanějí a židé Davidem, tak oni v něho moc nevěří. Ale to už je takový folklor, který ve světě někdy existuje. Dneska je velice moderní a píšou se na to téma knihy, že žádný chrám v Jeruzalémě nebyl. Protože říkají, ukažte nám nějaké archeologické důkazy, že byl chrám. A židé říkají, dobré, jdeme kopat, protože ono to tam je. A on říkají, ne, 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 to je svatý prostor, tam se kopat nebude, protože tam je muslimská mešit, Omarova mešita. No a takové to věci. Ale když stály tyto dvě velké armády proti sobě a Goliáš tam pokřikoval a mluvil věcí s absolutní jistotou, že má situaci v rukou. Najednou tady přichází mladý klučina. Přiváží proviant pro své mocné bohatýry a bojovníky své bratři. Ti ho okříknou, co tady dělá, běží ke svým ovečkám. A když tak myslíme na tu situaci, co myslíte, kde byl Bůh v té chvíli? Tam, kde byl ten výhonek života. Tam, kde byl ten necer boží. V davidovém srdci byla otázka, jak můžou dovolit, že tenhle neobřezanec tady říká tyto věci, když stojíme ve jménu hospodina zástupu. A proto on věděl, když je jméno hospodinovo se mnou, tak Goliáš se stává pro mě příliš velkým terčem, než abych se netrefil. A jde ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, nebo v tom starozákonním významu Hašem, Adonai, Eloheinu, a nebo jakkoliv bychom to řekli, a jde v tom jménu a má pět kamenů a hned prvním se trefuje a mnozí říkají, no on těch pět kamenů měl proto, protože Goliáš měl ještě další bratry. Tak on byl připraven bojovat se všemi bratry Goliáše. Já si myslím, že David prostě šel připravený. Říká si, netrefím toho chlapa první ránou, vytáhnu druhý kámen, in Jesus name, střelím po druhé a po třetí a po čtvrté a není možné, že ten obr nelehne. To je postoj křesťana. Postoj člověka, který to chce zkusit. Takové, co to udělá? Jsem můj táta Skéva, bez kucích. Můj tata Skéva říkal, že jméno Ježíše je powerful. Je to mocné jméno. Takže tady je nějaký demonizovaný člověk. Co tež to udělá? Hej ty, ve jménu Ježíše toho, co Pavel káže. vidí z něho. Co se stalo? Skočil na ně a zmlátil je tak, že utíkali polonazí pryč. A oškubaní jako kuřata. Ale David věděl. Hospodin je se mnou. A pokud dá, že první rána mine a střelí toho jeho zbrojnoše někde za ucho, tak se mu pak omluvím, ale další rána půjde směrem ke Goliáši. Protože on věděl, že Bůh je s ním. A proto, když se modlí, a ale my jsme se už modlili, tak se modlí dále. Co udělal Eliáš? Další takový člověk, ve kterém bylo to necer boží. Řekl králi Teď rychle spěchej, protože přichází déšť. Byl déšť nebo nebyl déšť? Nebyl. Elias šel nahoru Karmel a začíná se modlit. A jeho sluha je nervózní a říká, pane, ale nic není vidět. Říká, běž k moři. No nic tam není. Tak běž sedmkrát. Někteří z toho dělají formulku, že se musíme sedmkrát za něco modlit, aby se něco stalo. Ale vám chci říct... Ta sedmička neznamená nic jiného. Modlit se, až se stane. Prostě plnost. Když je třeba 27krát, tak 27krát. Prostě stát před Bohem. Tam, kde je Boží život. Tam je jistota Boží, která z toho vychází. Tam je to Boží necer. On je s námi, jeho jméno je pevná tvrz. A nemusíme se bát, co nám udělá ten zlý. A proto Goliáš, Bůh to tak udělal, že Goliáš padnul hned první ránu. A David věděl, co znamená spoléhat se na jméno hospodinovo. To vidíme ve všech jeho žálmech. Pak byl další člověk, který se modlil. A modlil se věrně. A to byl Daniel. Byl zajatcem na dvoře velkého krále, vládce tehdejšího světa. A pak přišlo nařízení od krále, které... On to ani nemusel vědět, ale on byl dost chytrý na to, aby na to přišel. Že bylo namířeno proti němu přímo. Najednou byl zde zákaz dělat to, co dělali zbožní lidé, to znamená zákaz se modlit. Všechno jiné jste mohli dělat, jenom modlit jste se nesměli. No to přece není velký problém, no tak, tak se budu modlit někde v koutku, v skrytě. Budu se tvářit, řečtu noviny a budu se modlit. To je chytré, že? Daniel věděl, že Boží život je v ním. Věděl, že Hospodin je s ním. A proto tak, jak to dělával předtím, tak to dělal i teď. Že vzal a otevřel okno směrem k Jeruzalému, protože tam je to místo, kde hospodinovo jméno spočinu, spočinulo. Je v troskách to místo, nevadí. Ale Bůh není v troskách. Zdá se, že boží dílo, že se mu nedaří, že všechno je nějaké divné. My víme, proč to je. Není chyba na boží straně, ale na naší straně. Daniel to věděl. A proto jsem modlil, stejně jako Petr a Jan, šli do chrámu v odpoledních hodinách modliteb, které byly dělány v čase náhrady za oběti, protože když byl zničen první chrám, tak Židé chtěli alespoň těma modlitbama, které se dělali v čase oběti, pokračovat v, těch, v, té, pra, v, tom pravidelném, v té pravidelné rutině. A tak se modlili ráno, ve tři hodiny odpoledne a večer. A Daniel se taky třikrát denně modlil směrem k Jeruzalému. No a pak zákon byl proti němu. Nejmocnější říše byla proti němu. Král, který, i když byl jeho, na jeho straně, ale když jednou vrškl, zákon už ho sám nemohl změnit. A vhodili ho do lví jámy, A ti lví, i když měli obrovský hlad, tak museli respektovat jednu věc. na tu malou rostlínku slabou nesměli sáhnout protože v Danieli bylo to boží necer, boží život, tak Bůh poslal anděla, který zavřel tlamu lvům a oni se ho ani nedotkli. A že měli ti lví hlad, se ukázalo hned za pětí, když Daniele vytáhli a zhodili tam ty chlapy, kteří to na něj ušili, ti neměli možnost, neměli šanci ani dopadnout na zem a už se stali obědem pro ty hladové lvy. Víte, vyplatí se být na té boží straně. Možná nevypadá tak leskle, jako celé to obrovské náboženské hemžení, které vypadá tak důstojně, tak krásně, tak spožádaně, tak velkolepě. Je tam spousta bohatství a všeho dobrého. Teď jenom se podívejte na tu bránu. Největší brána, kterou si dokážete představit. Leskla se na slunci, byla nádherná. Když vycházelo slunce, ona byla od východu, to muselo být nádherné. Ale ty věci můžou být úplně prázdné. to tam, kde je Boží život, tam jsou dva obyčejní lidé a třetí ještě obyčejnější, ale tam je Bůh. Postaňme k modlitbě. Na které straně chceš být ty? Já myslím, že se není třeba takhle ptát. Chceme být na té Boží straně. Amen. Pane, my přicházíme k tobě ke komu jinému bychom šli. Ty máš slovo života, ty máš to, necer Boží. Ty jsi tím vyhonkem z kmene Išajova. Ty jsi ten, který jsi Mesiáš, který jsi život, který z nás vždy opatroval a nosil ve své náruči. My ti děkujeme, že ty jsi ten Ješu a to spasení. Ty jsi ten, který si přišel, aby jsi prolil svou krev za nás. Aby z nás vysvobodil z moci hříchu. Pane, já ti děkuji za to, že se nemusíme bát tohoto světa, ani toho zlého, ani jakékoliv mocnosti toho zlého, protože ve jménu Ježíše Krista jsme odděleni od toho všeho, co je za tou bránou od toho lidského snažení a a, a, a lesku a toho všeho, na čem si zakládá svět, anebo dokonce i ten náboženský svět. Pane, dej, abychom se nikdy nedali nalákat, abychom šli za prázdnými věcmi, které sice vypadají dobře, ale není v nich tvůj život. Pane, pomoz nám, abych vždy nám záleželo na tom, v čem je tvůj život. Pane, toužíme potom, aby ať v malých věcech nebo ve velkých věcech aby se mohl projevovat tvůj život v nás. To jméno hospodinovo. Ať je tou záštitou, ve které děláme vše. My ti za to děkujeme, pane. Děkujeme ti za ducha svatého, který je vždy tam, kde je autorita tvého jména. A že žádná moc toho zlého se nemůže vzepřít ani vzpírat. Díky tobě, pane. Ty vidíš situaci Uršuly, ty vidíš situaci Štefana Lady, ty vidíš situaci mnohých dalších, Vládka Rudského a za ty všechny, za které se modlíme. My vzýváme tvé jméno nad nimi, pane. Ať se zjeví tvá moc, jakýmkoliv způsobem se rozhodneš ty. My víme, že někdy tvé jméno přivedlo učetníky do velkých obtíží. Někdy byli v jámě, ze které nebylo vidět na krok, ale ty jsi byl s nimi. Ale někdy si slavně zasáhl. A o ty zásahy tě prosíme i do těch situací. Stojíme před tebou a chválíme tě, pane. Protože jsi dobrý a na věky je tvé milosrdenství. Vyvyšujeme tě, beránku boží. Chvála tobě, ty jsi ten život. Haleluja, amen. Pojďme mu vzdat chválu, on si to myslím, zaslouží.